0: 上周的澳洲选举啊，工党成功的夺下执政席次，击败高喊“抗中保护澳洲”大旗的莫里森所属的执政党。有趣的观点是啊，执政党的竞选文宣上把工党与中国皇帝习近平的照片做连接，他的标语也这样写：他写说投给工党就是支持中国。选前各家民调、啊、都显示工党啊就是在野党。即将获得胜选，而开票结果也是如出一辙。有人说啊，这次是中国啊在澳洲内部成功扶植较亲中”的工党；也有人说是执政的莫里森无力解决通膨、防疫以及所罗门群岛的国防问题。随着俄乌战争的焦灼啊，西太平洋的美中对抗才刚刚的白热化。前阵子，中国与所罗门。签署的这个安全协议啊，但外界却认为这样子的协议啊并不安全。英国 BBC 的报道啊是说，这个是澳洲的外交重大失败，可以说是直接导致执政党输掉选举的重要原因。新上任的澳洲总理啊，艾班尼斯仍然宣称啊，澳大利亚需要与太平洋地区重新接触。他的意思啊，我想说应该是他应该是执政啊、呃，应该是指指指啊，上次的执政党没有把这件事情做好。呃，这个新上任这个艾那个这个艾班尼斯总理啊，他也要宣称啊，他说他要设立国防培训学校。随着日本的 F 3 5的成军啊，在出云号航空母舰上的连队。与美国国务院啊，又把不支持台独重新上架在美台交往事实准则上。台湾在这样的太平洋架构下的新局，台湾的新局为何？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。哎，我在录这集的时候，啊、呃，应该是端午节吧。先跟大家说，端午节快乐，一定要好好的享受假期跟粽子。呃，但是粽子的那个消化其实不是很好，那、啊、大家可能要少吃。其实我还蛮喜欢吃的，就是，啊、呃，蛮喜欢吃里面那个不要有蛋黄啦，就是其他都好，其他都好。呃，吃咸的，我我本人是比较喜欢吃咸的。那很多人的话题是要说什么啊？南北粽哪里的比较好吃？我想见仁见智吧。嗯，如果有人问我说到底哪里的粽子比较好吃的话，我一定会统一的回复他说，嗯，你的粽子我觉得最好吃。<笑>好，那我们来开始讲讲今天的啊节目吧。就在我今天啊录制这个 podcast 这一集的当下，美国的国务院啊，他发了一个新的声明稿，他把不支持台独重新上架在这个台湾美国的事实清单中，但不要高兴太早啊！蓝白统派的这些人士啊，真的是不用建立心喜啊，因为最重要的那句“台湾是中国的一部分”这一句话没有上去没有重新上去。今天我们就来从这个话题先切入啊，为什么美国啊，就是要把这个不支持台独重新上架？并且再说一下，台独以及台湾在西太平洋真实的地位到底是什么？孙子兵法有说嘛，对不对？知己知彼，才能百战不殆嘛。这个，哎，这个百战不殆就是那个啊，不，是百战百胜哦。我们很是不是之前的很多人都搞错了？因为孙子兵法的核心的思想就是我不要输，不要死，一直防御嘛。哦，我一直防御别人的攻击，没关系。哦，防御到最后，因为攻击方一定会一定最后一定会有破绽嘛。等到我一直防御之后，因为我不要死的话，就是就可以等你的失误。当攻击方啊、哦、就一直攻击，呈现有失误状态的时候，我就这样一举反击，然后就会得到胜利嘛。这个想法跟2012年当时有一个很有名的一个棒球电影，就是《Canon》这个加农棒球队这个电影里面有一句重要台词一样嘛。重要台词是说什么？他说：“想着不要输啊、哦，是不是？”两个人那个核心思想很像，留得小命啊，才有青山，才有柴可以烧嘛。而且啊，一直以来我都很想要把这个啊，什么是台独啊，这个说清楚。站在中国、台湾与美国三方对待台独的立场又有些许的不同。今天我们就从这三方的点来切入。首先来说台湾吧。对于台湾来说啊，台独有几个不一样的含义。对蓝色的国民党来说啊，是禁止台湾从中华民国独立出去。对红色的国民党来说，是禁止台湾从中华呃中国共产党呃独立出去。那这个啊、呃，因为红色国民党在台湾是属于比较异类嘛。比如说像红红呃红秀柱那种，哎 ，by the way， 红秀柱最近跑去怎样？跑去新疆那边怎样？去观看他，哎呦，我红秀就跑去新疆那边看说，哎呦，新疆那个地方真是做真的真是不错，根本没有外界说什么新疆种族灭绝嘛。哦，我们。国民党的这个前主席洪秀柱，竟然跑去帮新疆大内宣，在这个联合国即将要、即将要宣布说新疆是种族灭绝这个、这个当下，你看台湾媒体是不是非常的配合？竟然没有去大肆报道这件事情，这件事整简直是笑话好吗？你身为台湾的国民党，你竟然派了一个你的前主席去帮、去帮新疆、去去去帮他代言哦、喔，还是去帮他肯定？真的是。啊，这是很很无言，好吧？所以我们就只来单独的谈蓝色国民党的这个想法就好。蓝色国民党他觉得中华民国有台湾的主权，但吊诡的是啊，中华民国刚成立的时候是西元一九一二年嘛，当时的台湾还是日本的永久领土。我从小读的国民党历史课本啊，就很喜欢用日本殖民的台湾来来说这件事情。这个观点其实我信了很久，因为呃，因为当时我们的。知识来源呢，就是这个国民党的历史课本嘛。但，呃，好景不长，也不是好景不长，就是不幸的是啊，我长大之后去查资料、去读历史之后，发现哎，根本不就不是这样子嘛。历代的统治者很喜欢用历史课本来洗脑人民嘛，因为历史是胜利者写的嘛，这样子才方便去统治这些人民嘛。如果人民啊读到正确的历史，就会有萌生想要反抗的念头，这样子就不好统治嘛。殖民这个词啊，感觉至少有两个含义啊。第一个就是本来台湾就不属于你的领土，第二个第二个含义就是你在荼毒跟剥削台湾这片土地嘛，是不是这样？但事实是什么？日本治下台湾却奠定现代化与工业化，不管是铁公路、港口的硬体设施的建设，还有守时的观念以及卫生环境。再加上提高台湾适治率的这个软性的施政，日本的施政是远远不是国民党可及的。就是因为日本人走了，换来国民党的贪官又目不识丁，这两个啊，就是日本人跟国民党形成反差，这个才是二二八事件埋下的根本原因嘛。这也是早期啊台湾省级冲突的延伸问题，会让台湾人觉得奇怪：日本人没有你国民党说的那样烂啊，相反的。你国民党的统治比日本人烂多了嘛，不是这样子吗？国民政府的教科书当然要这样写，为什么才会给台湾有一种啊，我从日本人的屠毒解放开来了啊？原本台湾就是中国的领土，是你日本窃占，但事实上根本就没有领土是自古以来属于谁的这件事情嘛。说穿了，土地就跟地球的资源一样，就跟黄金、翡翠、红宝石、石油一样，都属于地球的资源。讲难听点，就是丛林法则，就是拳头大的人决定是谁的，就这样子而已。国民党与共产党说了这一句“台湾自古以来属于中国，神圣不可分割”，这句话就是为了制造一种归属感，用“自古”两个字塑造，哎，你祖先的传统就是阿内哦，企图把政治洗脑与宗教化，搞得大家好像，哎，如果大家如果说台湾不属于中国，好像是一种背祖望宗，好像一种违抗教条的感觉。但事实是这样子吗？当然不是嘛！随便举两个例子就能反驳嘛。拿现在最应景的端午节来举例，屈原是楚国人，在现今啊中国湖南湖北这个地方。熟悉中国地理的人都知道，这个地方古代叫做荆州，就是关羽大意失荆州的地方。屈原时代的楚国，就是不被中原的山东六国什么什么赵国啊、那个啊魏国啊，还是齐国那些山东六国所接受。周天子啊，当时觉得，哎呦，楚国啊就是夷蛮之邦啊，根本不配入我华夏。简单来说，当时的中国连湖北、湖南这个地方都不承认是中国，怎么会自古以来中国会包含台湾呢？所以啊，就历史而言呐、啊，历史事实上，台湾属于中国就是一个骗术，就是一个洗脑的政治语言。对民进党来说啊，台独意味就要证明自信嘛，有一部分民进党是这样认为。啊，这个想要自民自宪的这些民进党的人认为啊，要改掉中华民国，也就是说，这个这一个嗯，这一个想法，这些人称为独派。独派啊，主张推掉中华民国政府这个政府啊，来重新自宪来建国。另外一种民进党人则是强调，台湾已经属于独立，已经啊，跟中国互不隶属。台湾是国家，中华民国是政府国号而已。这就是蔡英文所说的“中华民国台湾”嘛。其实中华民国台湾也没有不对嘛，因为1996年总统我们的总统跟国会直选之后，我们现在台湾这个政府的这个中华民国这个政府的权利就来自于台澎金马的所有人民嘛，所以这个就是事实上的独立啊，这也是当时1996年为何中共要发动台海危机去射飞弹的根本原因嘛，因为他怎样，他是看到啊。你台湾竟然自己选总统啊？你选总统的地方竟然没有包含我中国大陆，所以你台湾是不是就是实质上的独立？还记得朱镕基、温家宝那句经典的词句吗？任何人搞台湾独立都没有好下场。哎呦，他们为什么都要高八度嘛？真的是，哎，为什么讲话要这么娘啊？真的是，啊，算了。所以为何当时啊，就是。温家宝跟朱镕基这个中国当时的国务院总理，为什么要如此的气急败坏，把乡野村妇的白话文都堂而皇之的在国际媒体上这样子讲出来？因为没招了嘛！李登辉这一手台湾事实独立的这个直选总统直选呢、啊，确实厉害，既没有大声宣布说“哎，我们是台湾国”，却把台湾呐借由中华民国来借壳上市，这招其实是非常的高啊！当然了、啊，就大部分的台湾而言、啊、自己规定宪法。与政府其实一点也不排斥嘛，因为目前中华民国宪法就有很多不合时宜的地方啊。我个人觉得啊，随便举个例子，中华民国宪法宣称自己是唯一中国的合法政府，这句话很明显就是自欺欺人嘛。除非台湾还要反攻中国，要夺回领土。是的，没错，这句反攻大陆这句话，比渣男渣女说的“我爱你”还要梦幻。还有还有还有，五权分立啊，基本上就是笑话嘛。我们为什么要另立监察院与考试院？这个两个根本没什么用嘛！而且这个两院啊，好几个委员加院长跟副院长，国库要付多少钱养这些官啊？把这些钱拿来去给就是偏乡的学校给他们吃营养午餐，不好吗？要知道，立法院长跟监察院、司法院这个他们都是属于平级单位，也就是说，他们的职等与薪水其实是一样多的哦。为何国家要？要多这两个荣官呐、啊，对不对？恕我直言呐、啊，为什么要多这两个荣官？看看西方的国会就有效率多了嘛，直接把听证调查权划归国会，可以组成国会听证会与调查委员会来全程直播来处理社会的所有的争议事件嘛？这样子建立完善的制度，才能够让政治亲民，而不是去求一个百年难得一见的明君嘛？因为明君也是人。也会有昏庸的时候，但是制度不会建立完善的政治权力制度，可以让权力与责任分明，避免掉灰色地带，给官员贪污还是耍特权，这样子才能真正落实主权在民，也是民主嘛。但是东方华人啊，却有一种很奇怪的根深蒂固的思想，就是想要明君嘛。所以台湾之前的选举才会有什么啊？陈水扁造就马英九，然后马英九再教再造就蔡英文这样子的说法嘛，一直在祈祷那个明君出现。但其实这个观念其实是就是不对的，因为如果我们只要把我们如果把制度跟法治明确之后，就算是昏君上台，我们台湾也不会被搞得太烂，因为依法行政也没有什么贪污乱搞的空间。但很神奇的是，但题外话，我觉得,我觉得啦，蔡英文之后好像他的后继者应该会有点难做哦。<笑>啊，这名字线呐，是不是感觉有什么很多好处？但事实上，啊、呃，就跟宇宙的所有事情是一样，任何事情都是一体两面的，有爽的地方，但也有负责任的地方嘛。接下来我就要逆风的说喽，要说逆风的话，大家要做稳哦。我要说的是，证明自信有什么？台湾不可承受之重，也是台湾啊，到目前为止为何没办法法理台独的根本原因。刚刚说啊，台独还有美国方面嘛，对不对？这个时候啊，就来讲啊，对于美国来说，台湾独立对于美国来说到底意味着什么？先从二战开始说起吧。二战以来，美国的跳岛战术啊，从中途岛开始，一路打到日本本土，这些原先都是日本占领的东亚。因为日本要发展大东亚共荣圈嘛，爪哇、印尼、菲律宾、台湾、新加坡都是啊，反正当时想得到的东南亚几乎都是日本的领土，而这些西太平洋的岛与国都是美国用无数的子弟兵的性命战胜日本换来的。熟悉二战战史的听众都知道，日本与美国当时在太平洋上死了多少士兵，毁坏、浪费多少的飞机、船舰与大炮，美国占领这些岛屿啊。所以换言之，这些地方广义来说都是美国的势力范围。这个时候就要有人问啊，哎、欸，奇怪，既然是美国占领，为什么现在为什么当时啊，美国没有跟其他的殖民帝国主义一样实行殖民统治，就跟英国殖民印度、日本殖民东亚一样嘛？为什么美国没有这样做？很简单，因为美国看到英国的前车之鉴嘛。英国作为老牌的帝国主义国家。所有英国女王的领土啊，都遍及整个地球，所以才有“日不落帝国”的称号嘛。英国占领殖民地是为了贸易与传教，这也是帝国主义与海上航行的海上大发现的最主要的原因。殖民地可以提供便宜的劳动力跟广大的市场，赚很多钱。这样很爽，对不对？啊，其实没有，刚开始的很爽啊，对，就我有很多领土嘛，对不对？但其实后面问题会慢慢的浮现，就跟我刚刚说啊，任何事情都有正反两面嘛。英国的帝国主义领土那么多，请问要不要派兵防守？当然要啊，这样整个地球那么多的领土，让派军队的军费开销，而且又要保证这些殖民地不要同时起来反抗英国，需要相当的钱、相当的成本去维持这些开销。这个时候就有人说、啊，哎，可以扶植傀儡政权啊，雇用当地的人啊来担任警察来维持治安嘛？对,对对，是可以，就是跟当时的英国英国统治啊、呃、香港的时候很像。香港当时有分两,两种的警察嘛，一种是啊高级的高级的那个军官啊高级的警察，他有配枪；，另外一种就是比较低阶，号称他们的什么穿绿衣哦，就是成龙之前的那个港片，他们不是都喜欢拍，就是说啊。当警察，他们是不是有绿衣拿着那个哨子那边哔哔哔嘛？然后带了一个黄色的斗笠，穿绿衣。当时穿绿衣的这个警察，就是雇佣当时的英呃当时的香港人来维持治安，就是当时。但是，但是低阶的警察可以用当地的人来当警察，那高阶呢？当然是要从英国那边派人来啊，就跟港督一样嘛。核心的职位，港督要不要派英国信任的人来？那警察管理治安可以用香港人。但是高阶警官要不要从英国派人？当然要嘛。所以这些这么多的开销，就间接导致日不落帝国的军费把整个国家压垮。要知道，一个大不列一个大不列颠群岛是很难支撑所有的国力。英国帝国主义倒台的方式啊，就是美国前车之鉴嘛。所以美国不用这种派兵去占领殖民地的方式来统治这些这些太平洋、西太平洋这些岛屿跟国家。那美国用什么新的方式去实质影响？讲难听点就是控制这些二战以来西太平洋的国家呢？日本、南韩、菲律宾、台湾、新加坡、泰国其实都是说穿了都是。美国其实说穿了是用一种供应链的方式。当时啊，就是美国的布局是这样：国家的根本是不是？比如说二战之后，国家是不是要复兴？复兴是不是要有钱？要有钱的话，是不是要有供应链？但是这个供应链呢，如果……如果把如果把就是研发、生产、制造跟组装全部放在同一个国家的话，那这个国家就会怎么样？不受控，就会太强大。要怎么样让啊、呃、西太平洋这些国家能够大家都不强大，但是大家都要合作来维持和平呢？就是让他们组成供应链。你需要我，比如说日本需要南韩，南韩也需要日本。他们就会是不是就会形成一个供应链，就是我中有你，你中有我的概念。我的产品你需要，我的产品给你之后，你才可以组装新的产品，然后我们一起发大财，一起赚钱，是这个概念。这个概念不仅维持了区域的和平，也可以让怎么样，也可以让大家雨露均沾，让大家不会那么穷，也可以稳定这些周边国家的物价嘛，就是这样。所以现在西太平洋这边的那个新的供应链来说，早期是这样，就是日本。提供材料，材料是一些啊、呃，比如说什么什么碳金属啊，什么这些材料原料。那南韩跟台湾属于晶圆代工，让他代工。那啊、呃，中国呢，就是让他做一些比较低阶的，比如说成衣啊，那些塑胶啊，雨伞啊，还有组装 iPhone 啊这样子。这是一个新的供应链。当然，美国是掌握技术嘛，就是。层层的层层一个供应链，美国提供技术，然后日本提供提供就是晶圆这些原材料，然后再来让南韩跟台湾来代工生产，然后代工生产的这些晶片呢，再送到怎样，再送到中国去组装 iPhone， 然后再行销世界各地。这个时候就有一个问题，就是就是有一个可以插个话，就是很多国民党说台湾都靠中国吃饭，但其实不是这样的。台湾跟中国都是这个美国这个新的供应链，这个新帝国主义，哦、我我称的啦，我我给他一个按一个名字，就是美国新新帝国主义一个供应链的关供需关系。就台湾拿了啊、哦、日本提供的原料跟美国的技术之后，台积电来晶圆代工，代工出高阶晶片之后呢，再卖到中国去，中国再有这个晶片。跟一些 iPhone 要的是按钮啊、大工的镜头啊之类的，把它组装成 iPhone 之后再卖到全世界各地。所以中国要从台湾进口晶片，当然会付给台湾钱。所以很多国民党就会就会断章取义说啊，你看我们台湾就靠中国养吧。其实不是，台湾跟中国的供需关系就是这个大的供应链里面的其中一环。如果我们以管窥豹，就是看这个小部分来说，哎，确实啊，台湾就一直这一直接受中国来来付的钱嘛。但是，但是如果我们把视野拉大，台湾啊，台湾把晶片卖给中国，只是供应链里面的其中一环而已。那如果要这样讲的话，那那我日本不是也是靠我们跟他买买东西吗？那全世界，比如说欧洲的 iPhone 跟美洲的 iPhone、美国的 iPhone， 是不是都是养中国？所以这句话。断章取义，其实这只是一个大的供应链一环而已。美国就用这种供应链啊、哎、组成的这个供应链，这个国家需要什么，把它拆开来，你负责原料，你负责技术，你负责啊封封装、封测跟组装，让这一个区域怎样形成的和平跟经济的稳定，这是美国有别于之前英国不一样的做法。所以美国啊不用派兵来殖民，或是说占领台湾，或是说新加坡跟。菲律宾这些地方用这些，比如说供应链的方式来实质控制这些国家，就是这样子来的。所以我才会说，整个西太平洋，我刚刚念的念的这些国家，日本、南韩、菲律宾、台湾、新加坡，其实都是美国实质在控制。拿日本跟南韩来说好了，日本跟南韩他们的宪法里面就规定说，战争的战争的时候没有指挥权。然后驻日美军跟驻韩美军，韩国跟日本每年都要交给美国保护费。就是军费啊，就是保护费，所以很多蓝营的人说啊，你你民进党为什么要交给美国保护费？那本来就会交给他，因为这些地方本来就是美国的势力范围。说穿了就是这样，就算是你国民党上来执政，你也没办法改变这个这这个、這個、这个事实，你还是要交给美国。只是而且日本跟南韩缴的缴的保护费更多，他是几亿几亿在缴的。台湾只是怎么样？我买个东西，买个飞机。啊，比如说我的飞机的后勤那个战斗机嘛，那些零件要再去重新买过，或者说啊，我要每年都要送几批飞行员去美国受训，这些费用就这样子而已。所以比起日本跟南韩对美国缴的保护费来说，台湾其实缴的很少，根本就天之骄子吧？为为什么那么爽？为什么不用缴那么多？所以美国用。就是摒弃过去的军事占领的方式，哎，让你们民族自自觉，让你们可以啊，好像有个国家可以自治。但是怎么样？但是这些西太平洋岛屿的军事权是牢牢的握在美国手里。美国在南韩，对不对？南韩也没有战时指挥权。只要一旦战争开启，美国的驻南韩的司令就是当地的最高指挥官。美国的横须贺的第七舰队就是日本的最高指挥官，是这样子来的。美国为什么要稳定这个地方？就是要让日本有什么啊？这个什么反战的宪法，就像一个捆龙锁吧，把日本锁住。因为日本是当时啊二战仅次于美国的一个地球上的强权国家。日本其实科技跟军事一点都不差。换而言之，严格总之，俄国啊，就是俄俄罗斯跟中国，他们其实都知道，他们在亚洲的主要敌人是谁？是日本。所以日本这一次就是因为中国跟俄国这个势力范围崛起，所以美国逐渐对日本松绑的原因就是这样子嘛。哎，我看你中国跟俄国的在西太平洋的威胁逐渐增强，哦，那没关系，我就逐渐的啊解开日本的捆龙索，让日本实质发展它的海空军力量是这样子来的。所以日本的 F 三十五的新的新军新的连队成军就是这样子来的嘛，很简单。所以台湾人一定要知道台湾在西太平洋中的真实地位就是这样子诶。所以原来这个势力范围都是美国的前院，是你中国来破坏这个美国前院的这个规定、这个制度、这个啊既有的规则。所以我才会说，所以美国才会说，美国的一中政策从来没变。因为我以前跟你讲就是这样，你不可以攻击台湾，因为这个地方是我的、我的啊前院、我的保护、我的势力范围。那美国为什么啊？最近又悄悄地把说美国不支持台独这个把它放回去，很简单，哎，这个原本就是我的设计范围，我干嘛让你独立啊？我如果让你独立的话，我的国内法《台湾关系法》是不是要重新修订？我是不是要把你当一真的一个国家，然后人家派大使来跟你交涉，然后派大使来跟你交涉，我又必须要跟你签贸易协定，又要你的同意，何必那么麻烦？我如果是美国的话，台湾不要独立，对我的国家来说才是。才是利益最大，对，这样这样给很多台湾人听起来就是很不好受，哎，奇怪，美国怎么会这样对台湾那么坏？但其实换个角度想，其实一点都不坏，为什么？因为我们就是在美国爸爸的、啊、这个这个势力范围下保护啊，我们我们如果独立出去的话，我们不是要独立的面对美国跟中国吗？是不是这样？讲好处是这样，坏处就是你就是美国实质控制的地方，这换谁来上台？在美在台湾上台来啊执政都是一样，但是呃，我想就是国民党跟亲共啊这样子闹，我想国民党跟那个应该很难在台湾取得执政权嘛，所以这就是台湾在西太平洋的真实的历史地呃这个的真实的地位，所以美国才会说不支持台独嘛，这是这样子的道理，并不是说，所以很多人会觉得就是会被洗脑说以为台湾是中国的，美国来欺门他，我其实不是这样，这本来就是美国的地方好吗？这这才是事实，所以美国跟中华民国断交，最主要不是放弃台湾，而是说，我觉得这个一个中国政策是我承认中华人民共和国才是代表中国的唯一合法政府，我觉得中华民国不是，所以才跟中华民国断交。但至于台湾，你放心，我另立一个新的台湾关系法来保障台湾利益，是这样子的。所以美国一直以来，他不支持的是中华民国政府。就是国民党、蒋介石这一帮的政府，就是因为当时跟他断交嘛， 1971年跟他断交。那美国美国支持的是台湾这个地方，是这样子来，这才是台湾现在的事实。所以不知道这一集有没有跟大家就是详细的解答台独这件事情。如果大家还有什么问题，或是说啊，觉得我哪里讲的不够好，需要指正或是补充的话，欢迎在下面留言，呃，到到我那个脸书上面来私讯我也可以。因为我最近就是有很多那种。之前的粉丝他们都会跑来反映说：“哎，奇怪，你为什么你都看不到你粉专的那些发文？”哎，没错，我荣耀台湾网，因为我们都讲一些事实嘛，所以很容易就是被降流量或是干嘛。就是欢迎大家能够去订阅我们啊这这一个我们的 Parks e t 频道，还有那个呃，我有开推特，这样当然脸书脸书是最好，因为脸书我就最喜欢在上面发文嘛，发文也快，而且啊，你知道大家大部分的台湾人都比较习惯用脸书。那我觉得，今天今,天今天时间有点长，因为讲台独这件事情，那我们今天这一集就先到这样。